Busquen su Biblia, el libro de Hechos, capítulo 5. Vamos a la palabra, nos vamos a gozar, hermano, esto está bueno. Hechos, capítulo 5. Busque la Biblia, Hechos capítulo 5, del verso 14 en adelante. Hechos capítulo 5, verso 14 en adelante. Gracias a todos por ponerse de pie, por respeto a la palabra. Hechos 5, 14, dice la palabra del Señor. El mensaje se titula, Dios está contigo. Alguien dice amén. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Usted puede creer algo así. De hecho hicieron un coro, ¿se acuerda de eso? Que con la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y dice el verso 16. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos, diga todos. Todos, todos eran sanados. Es un avivamiento lo que había en ese lugar. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, aquí viene la mala noticia. Y todos los que con él estaban, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de qué? De celos. De celos. Y siempre hay un celoso. Cuando usted echa para adelante, siempre hay un celoso. Por eso yo le digo a la gente, no sea show off. No, pase, no, no le enseña a los demás las bendiciones de Dios no esté eh, publicando en las redes sociales si Dios lo llevó aquí que no está diciendo que fue un crucero porque va a traer a los celosos recíbalo con gozo y diga Señor gracias y ya y góceselo no tiene que estar restrillándoselo a todo el mundo y se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública de nuevo. Ya leímos que ya lo habían metido en la cárcel una vez. Pero ¿qué pasó? Más un ángel del Señor, alaba a los que vive, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, Anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Tú estás en medio de las tribulaciones, estás en medio de los gozos, estás en medio de tu mover, estás en medio de todas las cosas maravillosas que suceden, Señor. Cuando hay problema, tú estás ahí. Cuando hay, Señor, que se levanta la cizaña, tú estás ahí. Señor, tú nos cuidas en la noche, tú nos llevas en el camino, tú estás con nosotros en el vuelo. Señor, tú estás siempre, siempre con nosotros y te damos gracias, Señor. Tú eres nuestra protección, tú eres nuestro pronto auxilio en medio de toda tribulación. Dios está con nosotros. 
Y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Puede sentarse en esta hora. Escuche esto, iglesia. Es que es una cosa maravillosa lo que está sucediendo. Este libro de Hechos es algo maravilloso. Eh, eh, había un gran avivamiento ocurriendo en Jerusalén. Escuche bien este dato que le voy a, a decir. Se calcula que en total unas 50 mil personas vinieron a Cristo. ¿Qué le parece? 50 mil personas en esa ciudad vinieron a los pies de Cristo por causa de la obra poderosísima del Espíritu Santo a partir de Pentecostés. Y entonces vemos como ciertamente Dios escoge a Pedro y a Juan para ser apóstoles, pero ellos no cesaban de hablar de la palabra de Dios y no cesaban de decir lo maravilloso que Dios es y Dios seguía añadiendo unción porque mientras usted más habla de Dios mientras más usted se mete con Dios Dios sigue añadiendo y antes le decía lo que tengo te doy en el nombre de Jesús declaraba una palabra y la gente sanaba pero él siguió perseverando y ya la sombra ya estaba sanando a la gente entonces yo no entiendo cómo hay gente que se, se, se conforma con poquito de Dios cuando la Biblia es clara diciendo, mientras más te meta, más te doy. Hay más de Dios para ti. Hay más de Dios para ti. Pero haz las cosas como Dios dice. Él quiere bendecirte. Ay, pero es que yo no soy apóstol. Pero apóstol ni nada. Esta gente eran pescadores. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Esta gente eran pescadores. Y este hombre que negó a Cristo tres veces, que esto era, en los tiempos de hoy, lo hubieran sacado de la iglesia a patadas. Lo hubieran quemado en las redes sociales. Le hubieran puesto la cruz pero Cristo lo perdonó y lo levantó de nuevo y ya en poco tiempo estaba caminando y la sombra estaba sanando a la gente porque él decidió no mirar atrás decidió mirar arriba decidió meterle todo a Dios estar con todo y se dio cuenta que cuando uno hace eso Dios está con uno Ellos perseveraron y seguían hablando de Cristo todo el tiempo. Y vieron cómo la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo daba grandes fruto. Pero, al ver este gran mover de Dios, los religiosos de la época se levantaron. Y vea que en Mateo 13, 24, el mismo Cristo nos dice que el reino de Dios es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, viene su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, 
Es imposible que usted y yo le sirvamos a Dios, prediquemos el Evangelio, le hablemos a otros de Cristo, hagamos las cosas, sirvamos en el ministerio y no crezca la cizaña. Es imposible porque Jesús nos dijo que así es el reino de Dios. El reino de Dios es con oposición, decimos amén. En el mismo cielo hubo oposición. Dice la Biblia que Satanás mismo se levantó contra Dios en el cielo, que atrevido. Y fue expulsado del cielo, dice la palabra. Pero cuando fue expulsado Satanás, se llevó una tercera parte de los ángeles con él. Y esos ángeles, ángeles caídos, son los demonios que hoy conocemos. Así que si a Dios mismo se levantó oposición, cuanto más a usted a mí. En algún momento usted y yo vamos a bajar la guardia. O vamos a dormir. Y Dios dice, esto es natural. Va a venir el enemigo en algún momento y va a sembrar la cizaña entre el trigo. Y más adelante Dios nos dice, no arranque la cizaña, déjalo que crezca. Porque al final seré yo el que la va a quemar. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor no nos manda a estar quemando cizañas. El Señor nos manda a predicar la palabra. A hacer lo que Él nos ha enviado a hacer. El enemigo sembrará cizaña porque ese es su trabajo. Pero el de nosotros es sembrar trigo. Es sembrar la buena semilla. Y Dios está con nosotros. Estos líderes religiosos nos enseñan estos versículos. Se llenaron de celos. Estaban celosísimos contra Pedro, Juan y los apóstoles porque ellos veían la señal. En, si, de momento en el pueblo se convierte en 50 mil personas. Eso no puede ignorarse. No puede ignorarse. De momento la gente sanándose por todos lados. Eso no puede ignorarse. Y abusando de su poder, los echaron injustamente e ilegalmente. Los pusieron en la cárcel. Vea que cada vez que los hombres de Dios son puestos injusta e ilegalmente en la cárcel, en el libro de Hechos, Dios los saca. Vea, pero la palabra clave es esta, e injusta e ilegalmente. Injusta e ilegalmente. Hubo otros que Dios nos sacó, pero Dios le advirtió que no fueran. Pero eso es por otro día, ¿verdad? Para los que les gusta estudiar la Biblia. Estos hombres... Estaban tan llenos de Dios que ellos no temieron. Ellos veían el estar preso como un, como un signo de honor, como, un, como algo extraordinario, un privilegio el sufrir por la causa de Cristo. Y es bonito que usted lo entienda de esta forma, que cuando usted pasa cosas difíciles, que usted no merece, que usted no se buscó, 
por el nombre de Jesucristo. Usted está sufriendo por el reino y hay, 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 hay algo para usted en el cielo, hermano. Hay algo maravilloso para usted. Hay recompensa para usted en el cielo. Porque lo dice la palabra. Le decimos amén, iglesia. Y estos hombres no pasaron ni una noche en la cárcel. Porque Dios estaba con ellos, así como está contigo. Pero cuando hacemos algo malo y queremos que Dios nos dé, ¿verdad? nos saque de la cárcel, no, no. pues entonces, eso es si Dios quiere, ya ahí es favor. Pero cuando hay una injusticia, Dios va a meter su mano. Dios va a meter su mano. Y estos hombres no pasaron ni una noche. Dice la Biblia que un ángel del Señor fue enviado esa misma noche para abrirle las puertas de la cárcel y sacarlo, dice el verso 19. Porque cuando usted y yo caminamos con Dios, Dios camina con nosotros, aleluya. Y la Biblia dice en José 1.9, escuche bien, mira que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. Este versículo lo leemos mucho aquí porque queremos que se le guarde en la mente, hermanos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No desmayes donde quiera que vayas. Él estará contigo. Él estará contigo. Cuando pases por las aguas, Él estará contigo. Dice amén. Y si pasas por los ríos, Él estará contigo. Y si pasas por el fuego, Él estará contigo. Y si está el león, Él estará contigo. Él estará contigo todo el tiempo. Mis hermanos de Mera tuvieron un percance allá en Panamá, ¿verdad? La situación está difícil allá, pero Dios estuvo con ellos. Ellos están aquí, alguien alaba al Señor. Está mala la situación allá. Hay huelgas y de todo. Esto pasa en nuestros países constantemente. Con razón yo me preguntaba de los pasajes tan baratos para Panamá. Ahora, me, ahora entiendo por qué. Escuche bien, hermano. Le voy a contar un testimonio. Permíteme contarle este testimonio. En febrero del año 2004, me encontraba yo en el país de Haití. Iba de camino desde Puerto Príncipe, que es la capital, a una ciudad que se llama Gonaí que es la tercera ciudad más importante de ese país. Y mi propósito era estar allá poco más de una semana, o una semana creo, no me acuerdo bien, para comprar un terreno para una iglesia y también llevar unas ayudas. También iba a predicar en algunos sitios, algunas iglesias. Pero mire lo que sucede, por el camino, ya estando allá en, en Haití, nos enteramos que la situación política en el país había empeorado rápidamente 
y se estaba formando una gran oposición en contra del presidente del país que se llamaba Jean Bertrand Aristide, que era uno que había sido sacerdote. Resulta que donde más revolucionado estaba el país era hacia donde yo iba, la ciudad de Gonaíb, ciudad que es famosa porque todas las revoluciones empezaban ahí. Pero eso yo lo supe después que llegué allí. Cuando llegamos, habían barricadas por todas las carreteras. Habían con fuego. Usted sabe que pone las llantas con fuego y todo ese asunto. Y había mucha gente armada corriendo de un lado para otro. Habían piedras en la carretera. Habían algunos cadáveres en la carretera. Pasamos por, lamentablemente, por cerca de un cuartel de la policía que estaba quemado y habían unos cuantos cadáveres fuera del cuartel de la policía, los cuales después nos dijeron que estaban quemados también, que eran policías. Y llegamos a aquel hotel y aquel hotel tenía unos muros de unos cinco metros de altura, gracias a Dios, y tenía alambre de ese, ¿cómo se llama? ¿A qué le dicen concertina en inglés? De púas de ese, de así, arriba. Lo cual, pues, da una apariencia, de, había de seguridad y había gente armada en la entrada y el hotel estaba adentro, pero tenía un buen perímetro, gracias a Dios. Y cerraban las puertas del estacionamiento y pues una vez adentro empezamos a seguir las noticias locales y de allí mismo se veía fuego y humo en los lugares. Y todo empeoró, hermanos míos. El gobierno perdió el control total de esa ciudad y de otras. Y los policías estaban siendo asesinados, las cárceles estaban siendo abiertas y dejando ir a los presos. Y no se sabía quién estaba en control. Había muchas barricadas en todos lugares que controlaban el tráfico. Muchas de esas barricadas estaban manejadas por jovencitos con armas muy antiguas y pues había un estado total de anarquía. Y pues así con todo y eso logramos predicar en varias iglesias, uno o dos iglesias, y un día salimos con con el propósito de ir a un, a un pueblo por allí cercano. Y dimos una vuelta muy larga para salir por ese pueblo, para ese pueblo. Y de momento había un puente y al final del puente había un camión de los que acá le dicen 18-wheeler, de esos camiones largos así de, de carga, y estaba quemado totalmente. Y se veía que había un hombre con un rifle en el, en el puente entonces decidimos pararnos, se paró el vehículo y uno de los pastores que iba con nosotros se bajó del vehículo y fue a hablar con el hombre armado y este hombre armado empezó a hablar con él y de momento miramos así para la montaña y se levantaron como 10 hombres armados. Era un lugar de emboscada y aquel hombre le dijo al pastor 
que si nos atrevíamos a cruzar el puente nos iba a pasar lo mismo que aquel vehículo, ¿verdad? Por lo cual viramos en redondo, ¿verdad? Y cuando volvimos a la ciudad decidimos volver al hotel. Resulta que por el lugar que pasamos ahora había una nueva barricada que ya no, está, no estaba antes. Estaba bloqueada la salida y no podíamos virar para atrás. Y nos paramos frente a la barricada y yo estaba con cuatro pastores haitianos ellos. Y se acercaron todos estos jóvenes armados y rodearon el vehículo y hablaron creol y hablaban alto y de momento empezaron a mover el vehículo de un lado a otro, empezaron a hablar muy alto y moviendo el vehículo de un lado a otro. Sin embargo, le digo que yo sentía que Dios estaba conmigo. No tenía miedo. Contándolo me da más miedo que estando allí. No sé por qué. No sé. Yo no veía en ese momento la posibilidad de que algo nos pasara. Pero pensándolo después yo decía, wow, qué cosa tremenda. El punto es que de pronto un hombre adulto vino gritando hacia nosotros y yo dije, ¿qué será esto? Y gesticulaba a los jóvenes. Parecía que estaba a cargo. Y los jóvenes cesaron de mover el auto y nos dejaron pasar. Supuestamente este hombre dijo, déjelos pasar que yo los conozco, son pastores de Dios. Y yo, hoy santo, de verdad que tú has estado con nosotros en este día. La Biblia dice en Isaías 43.2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos pasares, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, dice el Señor. Ni la llama arderá en ti, Isaías 43, 2, hermanos míos. Dios ha prometido estar contigo cuando tú le sirves, cuando tú dejas todo para hablarle su palabra, cuando tú dejas la comodidad para ir a estar sirviéndole en el ministerio. Dios ha prometido estar contigo. Pero eso no terminó allí. La situación siguió empeorando. Al punto que yo le dije a mis hermanos que no iba a salir más del hotel porque estaba muy peligroso. Pasaron otras cosas más que no voy a contar hoy. Pero recuerden Haití el 95% de las personas son de tez muy oscura. Y yo pues allí pues llamo la atención. Extranjero y de piel clara, en un lugar donde no hay ley, mis posibilidades no eran muy buenas. Y yo sentí que debía estar con mucha prudencia. Así que le dije a mis compañeros, mire, yo no voy a hacer nada más, voy a buscar la oportunidad para irme de aquí, del país. Y a la mañana siguiente, ¿cuál no fue mi sorpresa? Cuando una docena de pastores vinieron al hotel porque querían escuchar una palabra. Y yo dije, ¿por qué? A mí. ¿Por qué yo? Pero yo agarré mi Biblia y empecé a hablar una palabra 
Y como dice la Biblia, abre tu boca y el Espíritu te dará. Y hablarás. Y de pronto, hermanos míos, yo estaba profetizando sobre la nación y sobre la iglesia. Una experiencia increíble. No recuerdo las palabras exactas. Y usted dirá, Ay, pero el pastor Juan no es profeta. Sí, pero Cachluna no estaba allí en Haití. Billy Graham tampoco. Juan Fonseca era el que estaba allí en medio del cudetá. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Usted no tiene que ser famoso para que Dios le use. Usted solo tiene que estar en el lugar que Dios le necesita. ¿Alguien alaba al Señor? Yo sé que yo declaro unas palabras que el Señor me dio sobre Haití. Y aquella gente salió reconfortada, contenta. Y yo comprendí que Jehová había estado conmigo y está conmigo como poderoso gigante. Y también comprendí que mi tiempo allí había terminado, que era tiempo de salir del país. Que lo que se iba a hacer, habían cosas que yo había planificado, pero no se iban a hacer. Lo que Dios quería fue lo que se hizo. Porque como dice, hay ocasiones que uno tiene planes, pero los planes de Dios van por encima. Decimos amén. Así que salir de aquel lugar para la capital, para volar para Estados Unidos, todavía en aquel tiempo yo era oficial del ejército, fue un, gran, fue un reto grande. Porque aquel país era una zona de guerra. Pocos días después de yo irme, sacaron al presidente, invadieron la residencia del presidente y todo, y lo sacaron. Tuvo que huir. Fue un verdadero golpe de Estado. Y yendo de camino para Puerto Príncipe, hay una pequeña ciudad junto a la playa, que se, a la, al agua, que se llama San Marc. Y estando allí nos tirotearon, hermano. Y un hombre cayó muerto al lado de nosotros. Y, dimos, y, puso, y pusimos el, el que estaba manejando, puso el vehículo en reversa y se metió a una iglesia de un pastor dominicano. Y ese pastor nos protegió. Y nos dio alimento por seis horas. Allí estuvimos con él. Porque Dios nos cubre bajo sus alas. Porque Él nos sustenta, hermano. No importa donde tú estés, hermano. Dios envió un ángel allí que nos cuidara. Y también hablaba español para acabar de completar, hermano. Dios es bueno. Él se ocupa de ti. Ocúpate de Dios y Él se ocupa de ti. Cuando vimos que se calmó un poco la cosa, ahí nos montamos. Y por fin llegamos a la capital. Inmediatamente, por la mañana, estaba yo en el aeropuerto. Y cambié mi vuelo dos días antes, todavía me quedaban dos días, y lo cambié dos días antes. Y tan pronto cambié mi vuelo, inmediatamente llamaron a mi esposa y le dijeron, él está 
para tomar un vuelo de American Airlines. Porque como yo era oficial del ejército, había salido en las noticias que había un oficial del ejército secuestrado en Haití en medio en medio del golpe de Estado. Y todos los recursos del gobierno americano estaban buscándome por todos lados y nadie sabía dónde yo estaba. Y con todo el poder del gobierno americano no pudieron hacer nada por mí, pero mi Dios hizo todo por mí. Mi Dios me trajo con bien hasta el aeropuerto. Cuando vinieron a decir, ay, ya está en el aeropuerto y ya para qué, ya estoy aquí. Y a su nombre, iglesia. Sí, ya para qué. Me hubieran mandado a buscar en helicóptero allá en donde yo estaba, ¿verdad? En rappelling o algo así. Yo hubiera subido por una escalera así como en las películas o algo. ¿Verdad? Encima del hotel o algo ahí, ¿verdad? Que usted cree, Plinio, es una cosa así bien tremenda. Pero entonces la gloria hubiera sido del ejército americano. Lo que pasó allí, la gloria fue de Dios. Dios su nombre, iglesia. Jehová está contigo como poderoso gigante. Jehová es bueno. Usted verá, este, este humilde pastor ha pasado muchas cosas. He estado en golpe de estado, he estado en la guerra, he estado en lugares cerca de la muerte, he estado en lugares de peligro, he estado en lugares donde hay delincuentes, he estado predicando en lugares malísimos, he estado en todo lugar y Dios siempre me ha protegido. Porque Jehová está conmigo, pero ese Jehová también está contigo como poderoso gigante y Él ha prometido que mientras te mantengas buscándole que mientras te dediques a hacer lo que Él quiere que tú hagas Él te cubrirá bajo tus alas bajo sus alas Él estarás tranquilo Él será escudo en derredor tuyo Él levantará vallado en derredor de tu familia alabado sea Dios y cuando haya peligro vendrá el ángel de Jehová y acamparán de alrededor tuyo. Alguien alaba su nombre. Y cuando aquellos hermanos estaban en la cárcel, el ángel vino y dijo, no, ustedes no van a dormir aquí, ustedes van a dormir en su casa. Y abriendo las noches, de noche, las puertas de la cárcel, dice la Biblia, los sacó de allí. Y ve el versículo 20, no pierda de vista el versículo 20, Hechos 5.20 El 9 dice Más un ángel Del Señor Y con esto termino Abriendo de noche las puertas de la cárcel Y sacándolos Dijo Id Id Y puestos en pie en el templo Anunciar Al pueblo Todas las palabras de esta vida. Dios nos los sacó de la cárcel y les dijo, bueno, ya ustedes han hecho suficiente. Vayan y retírense.
Vayan, vayan y escóndanse porque, es más, le voy a regalar una maquita para que pasen los últimos días, un silloncito para que juiqui que juiqui, juiqui que juiqui. No. Él dijo, yo lo saco, pero sigan predicando el Evangelio. Alguien alaba al Señor. Vayan al templo y sigan hablándole estas palabras de vida a la gente. Yo no lo saqué para las vacaciones, yo lo saqué para que me sirvan. Yo lo salvé para que me sirvan. Y entonces yo estaré contigo. Y cuando hayan injusticia, yo voy y te abro las puertas de la cárcel. Alguien alaba al Señor. Él estará contigo y no es un decir, es una realidad. Yo te puedo testificar y contarte las maravillas que Dios hace. Dios está contigo. Ponte de pie en esta hora. No tengas temor y no tengas duda que Dios está contigo como poderoso gigante. Aleluya. Porque Él es bueno todo el tiempo. Él es bueno todo el tiempo. Él es maravilloso. Él es santo y Él es poderoso. Él es santo y Él es poderoso. ¿Qué beneficio tan grande es servir a Dios con un corazón limpio? Con un corazón limpio, sabiendo que de Él recibiremos recompensa, que Él estará con nosotros como poderoso gigante. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estar con nosotros a nuestro lado. Te pedimos, Señor, que pongas cobertura alrededor nuestro, vallado en alrededor nuestro y de nuestras familias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Sé tu Señor, ayudándonos a caminar como a ti te agrada. Sin guardar nada malo en nuestro corazón, Señor. Siendo, Señor, luz en medio de tinieblas. Yendo, como dice tu palabra, a compartir tu palabra. Anunciar al pueblo todas estas palabras de vida. Y sabemos que tú estarás con nosotros, Dios. Ayúdanos a poner la parte que nos corresponda en la construcción de tu reino, Señor. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén, iglesia. Caballeros y hermanos míos, nos vemos el sábado a las seis de la tarde. Y a los demás los cito aquí el miércoles a las siete y treinta. Dios me los bendiga y los guarde. Vayan con Dios en esta hora.